0: Школа дизайна APROC представляет статью «Как изменилось поведение, связанное с поиском информации за последние 22 года». С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте aproc.ru. Резюме. Интернет все чаще используется для получения знаний и понимания актуальной темы. Эти знания часто приобретаются случайно, как побочный результат просмотра информации в сети. Использование интернета в особо важных ситуациях становится социальным. Интернет сильно изменился за последние два десятилетия. Чтобы понять, как эти изменения повлияли на поведение пользователей, мы повторили исследование 1997 года, проведенное в Xerox Park. Мы попросили людей описать ситуацию, когда онлайн-информация существенно повлияла на их решения или действия. Мы обнаружили, что по сравнению с 1997 годом большая часть текущих особо важных обращений к сети интернет включает в себя нахождение ответов и сбор данных для того, чтобы лучше разобраться в теме. Большое количество информации было получено пассивно, без ее поиска во время просмотра сети. И часто во время важных действий пользователи обращались к другим людям, чтобы получить от них помощь или их мнение. Методология Оригинальное исследование В 1997 году Джули Моррисон, Питер Пироли и Стюарт Карт провели крупномасштабное исследование с участием чуть более 3000 респондентов, в котором они попросили людей ответить на один вопрос. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить недавний случай, когда вы нашли важную информацию в интернете, которая привела к значимому действию или решению. Пожалуйста, опишите эту ситуацию достаточно подробно, чтобы мы могли отчетливо ее представить. Этот вопрос был предназначен для изучения использования интернета для важных событий, а не во всех ситуациях. Это пример метода UX-исследования, называемого техникой критических событий. Участников просят вспомнить важный случай определенного характера. При этом основной темой является использование интернета, которое повлияло на действия или решения, которые люди считали важным, например, совершение покупки, взаимодействие с компанией или изменение мнения. Исследователи Xerox Park сгруппировали ответы в трех разных классификациях. Первое. Цель деятельности в рамках описанной в отчете ситуации. Найти, сравнить, выбрать и понять. Второе. Метод, применяемый для поиска информации. Найти, собрать, исследовать и отслеживать. Третье. Сфера деятельности просмотренных сайтов. Бизнес, образование, финансы, поиск работы, медицина, разная, новости, люди, информация о продукте и покупка и путешествия. Повторные исследования 2019 года. С 1997 года произошло, по крайней мере, три основных изменения, связанных с интернетом. Они могли повлиять на особенности использования. Первое. Намного больше людей выходит в интернет сейчас, нежели в 1997 году. По данным Международного союза электросвязи, только у 2% населения мира был доступ к сети интернет в 1997 году. В 2019 году эта величина оценивалась в 54%. В Соединенных Штатах доступ в интернет даже более масштабный. По данным статиста, у 87% людей из США был доступ к интернету в 2019 году по сравнению с 36% в 1997 году. Второе. Сегодня люди выходят в интернет с самых разных устройств. Мобильные телефоны и планшеты являются одними из самых характерных. В 2019 году агентство Via Social сообщило, люди проводят 48% своего онлайн-времени в мобильных телефонах. Напротив, в 1997 году практически все подключенные к сети использовали настольные компьютеры. Третье. Сегодня в сети гораздо больше доступных сервисов, чем в 1997 году. Между двумя исследованиями количество веб-сайтов выросло примерно с 1 миллиона до 183 миллионов. Эти изменения означают, что интернет сегодня более доступен, чем в 1997 году, если говорить о размере аудитории и том, откуда и каким образом люди выходят в интернет. Вполне естественно ожидать, что поведение, связанное с поиском информации в важных ситуациях, также могло измениться. Чтобы проверить эту гипотезу, мы решили повторить и расширить исследования 1997 года. Мы начали с того же вопроса, который в нем был задан, но после нескольких циклов опытных испытаний нам пришлось немного изменить формулировку исходного вопроса. В 1997 году, в недавнем прошлом, люди выполняли относительно мало задач, связанных с поиском информации в интернете, поэтому им было легко выбрать единственный случай – Сегодня наши респонденты выполняли сотни подобных задач за один день, поэтому выделить что-то одно было сложно. Вот вопрос, который мы использовали в финальном опросе. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить недавний случай, когда вы нашли важную информацию в интернете, которая привела к серьезному действию или решению. Пожалуйста, опишите эту ситуацию достаточно подробно, чтобы мы могли отчетливо ее представить. Если вы можете вспомнить несколько таких случаев, опишите, пожалуйста, самый важные для вас. Сторонники строгого проведения исследования заметят, что изменение формулировки означает, что наше исследование не было истинной копией оригинала. Однако точное повторение старого исследования не вызывало интереса, потому что обычная цель воссоздания исследования в данном случае не имеет особого значения. Обычно исследование дублируется для оценки достоверности результатов но наша цель заключалась не в подтверждении или опровержении результатов оригинального исследования. Это невыполнимая задача, учитывая, что между исследованиями прошло 22 года. А наша задача в том, чтобы оценить текущее состояние использования интернета. Мы сопроводили этот основной вопрос несколькими другими, призванными прояснить контекст заявленной задачи, связанной с поиском информации. Первое: Результаты удовлетворенности и комментарии. Насколько респонденты были довольны веб-сайтами или приложениями, которые они использовали, и какие изменения они хотели бы внести, если таковые имеются. Второе. Контекст. Когда и где произошла ситуация, указанная в отчете, какое устройство использовалось, и взаимодействовал ли пользователь с кем-либо еще. Третье. Важность. Насколько информация, которую они нашли в интернете, повлияла на их решение. На наш онлайн-опрос было получено 750 ответов. Мы собрали данные за два отдельных периода – будние дни и выходные. Мы разделили сбор информации, чтобы избежать ошибок, связанных со временем. Например, возможно, что в течение недели самые важные задачи связаны с работой или учебой. Мы значительно перевыполнили набор респондентов, ожидая, что многие ответы не будут достаточно подробными для классификации. В итоге в наш анализ мы включили 498 ответов. Мы строго классифицировали ответы на базе критериев, установленных исследователями Xerox и придумывали новые категории только тогда, когда ответы не подходили ни к одной из существующих, чтобы обеспечить сопоставимость двух исследований. Один исследователь классифицировал полный набор данных, а второй – 100 случайно выбранных ответов. После этого обсуждались определения новых категорий, и первый исследователь заново классифицировал все ответы, основанные на обсуждении. Мы также придумали две дополнительные классификации, которые отражали новые условия и методы, которые сегодня применяют веб-пользователи. Цели деятельности в интернете. Наибольшая активность в категории «Понять». В исходном исследовании специалисты сгруппировали поведение, связанное с поиском информации в важных ситуациях, по трем категориям, которые отражали цель деятельности. Первое. Сравнить-выбрать. Пользователь оценивает несколько продуктов или источников информации, чтобы принять решение. Например, один участник сравнивал цены и характеристики нескольких единиц специализированного научного оборудования, чтобы решить, какое из них купить. Вторая категория – «Понять». Пользователь получает понимание какой-либо темы. Например, один участник сообщил, что решил не начинать диету, основываясь на информации, которую он нашел в интернете. Третья категория – «Получить». Пользователь ищет факт, находит информацию о продукте или что-то скачивает. Например, один участник искал алгоритм выполнения сердечно-легочной реанимации. Наши данные показывают, что современные веб-пользователи чаще, чем раньше, предпринимают действия, связанные с поиском информации, чтобы «понять» и реже, чтобы «сравнить-выбрать». В исследовании 1997 года только 24% действий попали в категорию «понять». Для сравнения, в нашем исследовании эта категория получила наибольшее количество ответов – 40%. В 1997 году категория «Сравнить-выбрать» была самой популярной. На нее приходилось более половины ответов – 51%. В нашем исследовании только 36% ответов были классифицированы как «Сравнить-выбрать». Увеличение числа ответов «Понять» может быть связано с тем, что онлайн-контент стал всеобъемлемующим и легкодоступным благодаря улучшениям функций поиска. Еще в 1997 году, если вы хотели узнать о какой-либо теме, вы, вероятно, пошли бы в библиотеку. Но сегодня большинство людей просто поискало бы ее в интернете. Почему же снизилась доля действий «сравнить-выбрать» после 1997 года? Это может быть искажением нашего подхода к классификации. Мы обнаружили, что участники нашего опроса часто занимались деятельностью, попадающей под несколько категорий. Например, пользователь сообщил «Я изучил, что может помочь при кожной болезни, а затем купил крем, который нашел в интернете». Хотя основной целью было исследование темы, вполне вероятно, что он также сравнивал и выбирал один из нескольких вариантов, хотя возможное сравнение между разными кремами не упоминалось открытым текстом. В нашей классификации отражена только основная цель, четко сформулированная пользователями и оказавшая максимальное влияние на их решения или действия. Таким образом, дело не в том, что доля действий «сравнить-выбрать» обязательно уменьшилась, а в том, что действия «понять» стали более распространенными, чем в 1997 году, и то, что действие «сравнить-выбрать» теперь часто является непосредственным следствием действия «понять». Виды контента Широкий спектр важной онлайн-информации. В соответствии с нашим выводом о том, что действия «понять» стали преобладающими, мы также обнаружили, что контент, который люди считали очень важным, стал шире, попадая по 13 различных категорий. В нашем исследовании 14% ответов попали в 4 новые категории контента, которые мы определили. Новыми категориями стали «развлечения», «хобби и интересы», дома, и семья» и «Домашние животные». Мы объединили исходные категории «Бизнес» и «Поиск работы» в новую категорию «Работа», также расширили и переименовали категорию «Медицина» в «Здоровье», а категорию «Путешествия» в «Планирование». Перечислим тринадцать категорий. Первая – «Образование». Вторая – «Финансы». Третья – «Здоровье». Четвертая – «Новости и политика». пятое – «Люди». Шестая – планирование. Седьмая – информация о продукте и покупка. Восьмая – работа. Девятая. развлечение. Десятая. хобби и интересы. Одиннадцатая. дом и семья. Двенадцатая. домашние животные. Тринадцатая категория – разные. В целом, категория «Информация о продукте и покупке» была наиболее часто упоминаемым видом контента 30 – 30% всех ответов за которым следовала категория здоровья 19%. Результаты не сильно изменились по сравнению с исследованием 1997 года, когда 30% ответов приходилось на категорию «Информация о продукте и покупке», а 18% были классифицированы как «Медицина». Несмотря на то, что интернет стал намного более развитым, примечательно, что эти две основные категории контента по-прежнему были задействованы в почти половине очень важных событий, описанных в вопросе. Напротив, в категориях «работа» и «люди» в новом исследовании произошел значительный спад по сравнению со старым. Вероятно, причина не в том, что респонденты работают меньше сегодня, а в том, что процентная доля категории «работа» при использовании интернета в важных ситуациях снизилась, потому что теперь существует гораздо больше возможностей для использования интернета, а не только для работы. Снижение с 13% до 3% в категории «люди» частично компенсируется 7% случаев, попадающих в новую категорию «дом и семья» поскольку некоторые виды использования, ориентированные на семью, ранее могли считаться ориентированными на людей. Мы заметили, что определенные категории контента, как правило, связаны с конкретными категориями цели деятельности. Например, для категории «Информация о продукте и покупка» 47% описанных действий попали в категорию «Сравнить-выбрать», а 75% ответов в категории здоровья относились к категории «Понять». Как была получена информация? Рост пассивного получения информации. В исследовании 1997 года сообщалось о четырех различных методах сбора информации. Две категории – это найти, собрать – были активными и обычно определялись явной потребностью в информации, которая была у пользователя. Две другие категории ⁇ это ⁇ исследовать ⁇ и ⁇ отслеживать ⁇ были пассивными, что означало, что пользователь не занимался активным поиском информации. Действие ⁇ исследовать ⁇ относится к случайному нахождению информации во время просмотра веб-страниц без активного ее поиска. В то время как действие ⁇ отслеживать ⁇ включали многократное посещение веб-сайта для проверки наличия новой или обновленной информации. В обоих исследованиях основная часть информации была собрана с помощью активных методов. Но мы обнаружили, что значительная доля описанных случаев в новом исследовании связана с пассивным сбором информации. Мы обнаружили, что в 2019 году деятельность «Отслеживать» практически отсутствовала. Возможно, потому что люди не предоставляли нам достаточной информации, чтобы определить, посещали ли они сайт повторно или нет. Вместо этого мы определили другой тип пассивного получения информации – уведомления. Действия в этой категории были вызваны уведомлениями, полученными в виде текстовых и электронных сообщений или пуш-уведомлений на смартфонах. Тем не менее, деятельность «исследовать» по-прежнему занимала наибольшую долю среди пассивного сбора информации – 83%. Модели социального взаимодействия в нашем исследовании мы также спрашивали пользователей, взаимодействовали ли они с кем-либо во время события, о котором они сообщали в отчете. Мы разделили ответы на шесть разных категорий. Такой классификации не было в исходном исследовании 1997 года. Классификация социального взаимодействия с примерами. Категория. Сотрудничать. Определение. Работать вместе с другими во время поиска информации или принятия решения. Каждый человек участвует в принятии окончательного решения. Пример. Я ходил по магазинам с родителями, и мы все вместе решили уйти и пойти за напитками. Категория. Спрашивать. Определение. Обращаться к кому-нибудь за дополнительной информацией. Человек не участвует в принятии окончательного решения. Пример. Я написал в компанию письмо по электронной почте, заполнив форму на веб-сайте. Они ответили на следующий день, предоставив очень подробную информацию. Категория. Получать информацию. Определение. Получать информацию от других через интернет. Пример. Теннисные мечи не годятся для собак. Друг потерял собаку, мы избавились от всех теннисных мечей. Это был чат с друзьями в Facebook. Категория. Поделиться. Определение. Информировать других. Пример: по электронной почте я поделился с другом информацией о том, кто доставил мне абрикосы. Категория «Выполнить». Определение «Выполнить действие через социальное взаимодействие». Пример «Я позвонил, чтобы сделать покупку». Категория «Нет взаимодействия». Определение «Респонденты вообще не упоминали о социальном взаимодействии». 28% респондентов сообщили, что принятие важных решений на основе онлайн-информации сопровождалось социальным взаимодействием. Спрашивать – это наиболее часто упоминаемая активность социального взаимодействия – 15%. Доля остальных категорий была относительно низкая – менее 6%. Модели социального взаимодействия также показали связь с видом контента, вовлеченного в деятельность. Для решений в категории «Информация о продукте и покупка», несмотря на то, что только 20% случаев сопровождались социальным взаимодействием, 67% их социального взаимодействия приходилось на категорию «Спрашивать». В этом есть смысл. У кого-то, кто пытается принять решение о покупке, могут возникнуть конкретные вопросы к представителю компании или существующему покупателю. Напротив, для категории «Новости и политика» в 39% ответов сообщалось о сопутствующем социальном взаимодействии, но все они относились к категории «Поделиться». Например, респондент увидел предупреждение о метели в своем городе и поделился информацией со своей мамой. Пример. Поскольку об этом написали во всех новостях, я поговорил по телефону со своей мамой, которая живет в другом штате, чтобы сказать ей, что не стоит волноваться. Устройство. Другая классификация, которая была новой для исследования 2019 года, касалась устройства, которое использовалось во время зарегистрированного события. Мы определили четыре категории – настольные компьютеры, смартфоны, планшеты и несколько устройств. Мы обнаружили, что большинство важных событий произошло, когда люди использовали свои смартфоны. Доля использования смартфона была выше, чем использование настольного компьютера в значимых ситуациях, что несколько удивительно. Этот результат, кажется, противоречит нашему выводу о том, что действия, выполняемые на мобильных устройствах, оцениваются как менее важные, чем те, которые осуществляются на компьютерах. Причина такой разницы, вероятно, заключается в том, что смартфоны доступны в любое время и, как правило, используются чаще, чем устройства большего размера. Поэтому, возможно, людям было легче запоминать действия, выполняемые на смартфоне, чем на компьютере. Только 6% респондентов использовали планшеты для получения онлайн-информации для принятия важных решений. Также было распространено использование нескольких устройств. 20% наших респондентов использовали два или более устройств в ходе событий. Разные виды контента, как правило, связаны с разными устройствами. Например, для контента в категории «Информация о продукте и покупка распределение использования устройств было относительно равномерным. 39% смартфонов, 29% настольных компьютеров и 24% нескольких устройств. Напротив, для контента в категории здоровья 54% решений были основаны на информации, полученной с мобильных телефонов. Большая часть деятельности в категории «Работа» была выполнена на настольных компьютерах. Заключение Информационные технологии кардинально изменились с 1997 года. Но изменилось ли поведение пользователей? И в частности, изменилось ли каким-либо образом влияние интернета на нашу жизнь? Наше исследование показало, что интернет стал основным авторитетным источником информации. Большинство действий, которые люди выполняют в сети, связаны с тем, чтобы собрать данные и разобраться в актуальной теме два года назад наиболее важным и запоминающимся событиями, связанные с интернетом, были сравнения и выбор между различными продуктами или источниками информации для того, чтобы принять решение. Несмотря на то, что эти виды деятельности все еще широко распространены сегодня, они часто являются побочным действием самообразования и сбора данных по теме. Также интересно, что значительная часть информации, которую мы собираем в интернете, является пассивной, мы ее даже не ищем, а просто получаем с помощью уведомлений или случайно во время просмотра данных в сети. Мы также выяснили, что сегодня использование интернета для важных ситуаций часто является социальной деятельностью. В нем участвует более одного человека. Вероятно, это связано с повсеместным распространением смартфонов. Каждый человек всегда на связи и в пределах досягаемости одним касанием и может быстро поделиться своим мнением или информацией, когда это необходимо. И последнее, но не менее важное и неудивительно, что многие-многие необходимые действия сегодня выполняются с помощью телефонов. Дело не в том, что люди будут делать все свои дела на маленьком экране, но многие из важных и запоминающихся задач осуществляются на их телефоне. Таким образом, возможность начать действие на одном устройстве и беспрепятственно продолжить его на другом имеет решающее значение для хорошего взаимодействия с пользователем. Учитывая растущую важность деятельности по сбору информации, большое значение имеет то, что сайты должны выходить за рамки простого предоставления пользователям альтернатив и сосредоточиться на предоставлении хорошего контента, который их обучает. Контент – это причина, по которой пользователи приходят на ваш сайт. Даже на сайте электронной торговли привлекательный визуальный дизайн не убедит пользователей совершить покупку а вот исчерпывающая информация, которая ясно и понятно объясняет преимущества продукта, это сделает. Хороший и вызывающий доверие контент может помочь пользователям быстро собрать нужную информацию и еще больше повысить их осведомленность о вашем бренде. Последний пункт относится к концепции крайне важного использования, в отличие от обычного использования. Во многих методах анализа того, что пользователи делают на веб-сайте, будут преобладать менее важные варианты использования, поскольку обычные проблемы, как правило, возникают чаще, чем действительно важные. Таким образом, если вы будете опираться только на чистую статистику, вы можете в конечном итоге разработать дизайн для поддержки менее важных потребностей людей и обеспечить слабую поддержку для наиболее важных потребностей. Мы настоятельно рекомендуем вам провести исследования, чтобы понять самые насущные потребности ваших клиентов и разработать дизайн, учитывая это, даже если они встречаются не так часто. Перевод выполнен школой дизайна АПРОК. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX UI дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.